0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Der Jesusweg. Irgendwas prägt uns immer, irgendwas beeinflusst uns immer. Oder heute geht es darum, wie Jesus das macht, Menschen prägen. Und warum unser Podcast Der Jesusweg heißt. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Jesusweg, ein Podcast der FEG Stuttgart mit Julian Kaiser. Letztes Mal haben wir über äh, den Schatz im Acker und die Perle gesprochen. Das ist ein, sind Bilder, die Jesus selber verwendet dafür, wie wunderbar schön das ist, ähm, unter dem Einflussbereich, im Einflussbereich Gottes zu leben. Das ist unvergleichlich schön. ist so schön, dass man alles dafür tut, äh, dort zu sein und alles dafür hergibt, um das zu erlangen. Sagt für uns, es gibt im christlichen Glauben und es gibt in deinem Leben mit Gott noch Schätze zu entdecken und Perlen zu finden. So, das sagt Jesus und derjenige, der das sagt, Jesus, der macht was? Er schreibt kein Buch, er gründet keine Akademie oder Bildungsinstitut, sondern er sammelt Leute, er ruft Leute zusammen, er sammelt Leute zu einer Gemeinschaft. In der er der Mittelpunkt ist. Das ist sein Ansatz, wenn es darum geht, den Schatz, den verborgenen Schatz zu finden und die Perle zu entdecken. Das läuft so ab. Ich lese mal vor aus dem Markus Evangelium. Erstes Kapitel ab Vers 16 und drittes Kapitel ab Vers 13. Markus 1, 16 und Markus 3,13. Als Jesus am See entlang entlangging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie saßen in ihrem Boot und besserten ihre Netze aus. Sofort rief er sie. Da ließen sie ihren Vater, Zebedeus, mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Und jetzt Kapitel 3, Vers 13. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm und er bestimmte Zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Soweit mal Markus Evangelium, 1. Kapitel und drittes Kapitel zum Thema Jüngerschaft. Jesus er schreibt kein Buch, er gründet keine Akademie, sondern was er ins Leben ruft, ist eigentlich sowas wie eine mobile Wohngemeinschaft, eine mobile WG. Sie sind zusammen unterwegs und teilen das Leben miteinander. Man könnte auch sagen, in gewisser Weise eine Patchwork-Familie, denn Jesus nennt die Leute, die auf ihn hören und auch das tun, was er sagt, nennt er seine Familie, seine Schwestern, seine Brüder. Und man könnte auch sagen, es ist ein Freundeskreis, denn Jesus selbst sagt am letzten Abend zu ihnen, ich nenne euch meine Freunde, ihr seid meine Freunde. Also was macht Jesus, wenn er kein Buch schreibt und keine Akademie oder kein Bildungsinstitut gründet? Er lädt Leute ein, er ruft sie in die Gemeinschaft mit sich selbst. Er lädt sie ein, mit, mit ihm, mit Jesus zusammen zu sein und zwar 24, 7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und im Zusammensein bildet er die Leute aus. Und das ist ihre wichtigste Aufgabe, erstmal bei Jesus zu sein. So haben wir es gerade gehört, Markus 3. Ja, dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und dann nochmal, sie sollten ständig bei ihm sein. Also das ist zunächst mal die wichtigste Aufgabe, immer bei Jesus zu sein in der Gemeinschaft mit ihm und sich von ihm ausbilden zu lassen. Und dann aber auch das Dritte, was Jesus tut, er sendet seine Jünger dann auch aus, damit sie das tun, was er selbst in dieser Welt tun möchte, nämlich die gute Nachricht zu verkünden und Menschen durch die Kraft Gottes zu befreien aus Markus 3, er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das ist also der Weg von Jesus. So macht Jesus das, der Jesusweg. Warum ist das so ein cooles Modell? Irgendwas prägt uns immer. Irgendwas formt uns immer. Irgendwas beeinflusst uns immer. Wir kommen nicht als fertige Menschen auf die Welt, sondern wir sind ähm, gestaltbar, wir können uns prägen lassen und wir werden geprägt, wir werden geformt. Irgendetwas beeinflusst immer, wie wir über uns selbst denken, wie wir uns in unserer eigenen Haut fühlen, wie wir uns in Beziehungen zu anderen Menschen fühlen und wie wir uns verhalten, vor allem gegenüber anderen Menschen. Irgendwas prägt uns darin, wie wir die Welt sehen, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen, welchen Lebensstil wir leben. Da werden wir in einem ganz hohen Maße von anderen etwas geprägt oder von jemand geprägt, der außerhalb von uns ist. Natürlich bekommen wir biologisch einiges vererbt, zum Beispiel grundlegende Charakterzüge, ob ich eher introvertiert bin oder eher extrovertiert bin. Aber es gibt eine ganze Menge, wo ich tatsächlich geprägt worden bin und geprägt werde. Durch meine Lebensgeschichte, durch schöne und schwierige Erfahrungen auf meinem Leben, Lebensweg und den Reim, den ich mir darauf mache. Ich werde geprägt durch die Situation, in der ich aktuell lebe, zum Beispiel welches Alter ich habe, in welcher äh, Lebensphase ich bin, ob ich Single bin oder in einer Partnerschaft bin, verheiratet bin, ob ich Kinder habe oder nicht. All das beeinflusst, wie ich mich fühle und auch wie ich denke über mich selbst, über das Leben äh, und so weiter. Welchen Beruf ich habe zum Beispiel, ähm, ob ich eher Handwerker bin oder ob ich Lehrer bin oder Unternehmer bin, das beeinflusst ganz stark, wie ich denke und was ich über das Leben denke und was ich für gut und richtig und wertvoll halte und was ich für kritisch oder für No-Go halte. Karl Marx hat es schon festgestellt, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, also die Situation, in der wir leben. Die bestimmt in einem ganz hohen Maße, wie wir denken, was wir wollen, was wir für richtig halten und für falsch. Und viel stärker noch als individuelle lebensgeschichtliche Faktoren ist, das die Kultur und die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, die prägen uns in einem extrem hohen Maß. Vieles, was du glaubst und wie du die Welt siehst, hast du tatsächlich von anderen übernommen. Und in der Regel haben wir das zunächst mal von der Kultur und von der Gesellschaft übernommen und ticken da ganz ähnlich. Beispiel, ähm, den, den starken Individualismus in unserer Gesellschaft. Expressiver Individualismus wird das mittlerweile von ähm, Wissenschaftlern genannt, weil es darum geht, wirklich ich selbst zu sein, mich selbst zu entdecken und das dann auch auszuleben und auszudrücken. Deswegen expressiver Individualismus. Ja. Ich als Mittelpunkt meines Universums. Das ist eigentlich das ganz normale Denken, was wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft einfach so lernen und äh, wie wir geprägt werden. Oder eine gewisse Konsumhaltung ja durch die Konsumgesellschaft, in der wir leben. Ja. Wir werden damit groß, äh, dass man bestimmte Dinge einfach kaufen und nutzen kann und dass es um meine Bedürfnisse geht und das, was ich möchte und dass sich vieles in meinem Leben danach ausrichten soll, was ich für richtig halte. Bequemlichkeit, ganz äh, wichtiger Faktor bei vielem, was jetzt elektronisch und digital und über Internet und, äh, und Smartphone gemacht wird. Das machen wir nicht unbedingt, weil es so toll ist und so gut ist und so richtig ist. Ja, Social Media benutzen zum Beispiel oder, oder äh, im Internet bestellen. Wir alle wissen, dass das Nachteile hat, dass wir unsere Daten verkaufen, dass wir den Läden vor Ort schaden und so weiter und so fort. Warum machen wir es trotzdem? Weil wir bequem sind. Ja. Bequemlichkeit oder Unterhaltung. Wir wollen unterhalten werden. Ähm, das sind so Dinge, die, da, da werden wir einfach äh, geprägt von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, in der wir aufwachsen und nehmen das selbstverständlich auf. Viele, noch, noch viel, viel mehr Aspekte ähm, des persönlichen Lebens und des gemeinsamen Lebens sind kulturell geprägt. Bis hin zu unserer Vorstellung von Liebe. Was ist Nächstenliebe oder was ist romantische Liebe? Was ist, ähm, was macht es aus? Was kennzeichnet romantische Liebe und äh, wo hört sie auf? In einem ganz hohen Maße von unserer Kultur und von der Gesellschaft geprägt, in der wir leben. Und das alles ist uns in der Regel nicht bewusst. Wir merken das nicht. Wir denken nicht drüber nach. Es ist für uns einfach normal. Ja, es ist so ähnlich wie deine Nasenspitze, so hat das mal jemand verglichen. Ähm, äh, normalerweise sehen wir eigentlich alle den ganzen Tag unsere Nasenspitze, wenn unsere Augen äh, in Ordnung sind. Ähm, wenn du dich darauf konzentrierst, dann fällt dir das auf. Die ist in deinem Gesichtsfeld. Du siehst den ganzen Tag die Nasenspitze. Aber ähm, das ist uns nicht bewusst. Wir denken da nicht drüber nach. Es fällt uns nicht mal mehr auf. So ähnlich ist das mit der Kultur und mit der Gesellschaft und mit dem, was wir an Werten und Verhalten ähm, aufnehmen und wie wir dort geprägt sind. Und übrigens, auch wir als Christen sind von unserer Kultur und von unserer Gesellschaft geprägt. Auch wir als Christen sind viel stärker von unserer Kultur und Gesellschaft geprägt, als uns das bewusst ist. Auch hier Beispiel Individualismus. Was, was, was du als Wahrheit anerkennst, was du glauben willst oder nicht. Das wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt mit deinen Eltern äh, verhandeln und dann im, in, im Konsens mit deinen Eltern entscheiden. Das wirst du möglicherweise auch nicht äh, verhandeln in einer Gemeinschaft, jetzt zum Beispiel im Hauskreis oder in der Gemeinde und dann dich dort unterordnen, sondern das wirst du selbst entscheiden wollen, was du für wahr hältst, was du als Wahrheit anerkennst. Oder auch als Christen, wie wir Lebensentscheidungen treffen. Wir haben vom Individualismus gesprochen. Jeder reflektiert und entscheidet für sich alleine. Jeder ist das Mittelpunkt, der Mittelpunkt seines eigenen Universums. Und so erlebe ich das auch oft bei Christen bei ganz wichtigen äh, Lebensentscheidungen, dass sie die einfach treffen, ähm, haben das mit sich selbst ausgemacht, aber mit niemand anders gesprochen. Oft wäre es gut gewesen vorher mal mit anderen Leuten zu sprechen, sich vielleicht Rat zu holen oder auch mit anderen gemeinsam zu überlegen, wie sieht Jesus das eigentlich, wie sieht Gott das eigentlich, was ich da machen will. Auch wir Christen sind von Konsumhaltung geprägt. Wenn wir uns eine Gemeinde suchen, dann suchen wir uns in der Regel die Gemeinde, die uns selbst am besten gefällt und die zu unseren Bedürfnissen passt. Und da bekenne ich mich voll schuldig, das ist der, Art und der, der Weg gewesen, wie ich äh, zu den freien evangelischen Gemeinden überhaupt gekommen bin. Ja? Ähm, und das war so wenig reflektiert und so wenig ähm, geistlich, sage ich mal, und von Jesus her geprägt. Ich habe in einem ganz, ganz stark einfach eine Gemeinde äh, gesucht, wo ich mich wohlfühle, die mir gefällt und die ein Stück weit zu meinen Bedürfnissen passt. Ja, heute sehe ich das sehr kritisch. Gott hat es gebraucht. Gott hat mich auf diesem Weg geführt, aber die Art und Weise, nach der ich damals entschieden habe, uhu, also äh, sehe ich mittlerweile sehr, sehr kritisch. Auch als Christen sind wir sehr stark von unserer Kultur und von der Gesellschaft geprägt, in der wir aufwachsen. Ein Beispiel dafür ist auch, was wir als Sünde bemerken. Und was nicht, wofür wir blind sind. Wir sind nämlich für bestimmte Sünden regelrecht blind als Christen. Also uns fällt es vielleicht noch auf, wenn es uns an Selbstbeherrschung fehlt. ja, Wenn ich ausflippe und anfange rumzuschreien oder äh, meinem Kind eine lang, obwohl ich das gar nicht will, eine Ohrfeige verpasse. Oder ähm, wenn ich äh, Pornos anschaue, obwohl ich das eigentlich total verwerflich finde und gar nicht will, dann fällt mir das wahrscheinlich auf. Aber es gibt bestimmte Sünden, für die sind wir regelrecht blind, wenn wir als Christen hier in, in Deutschland, in Baden-Württemberg, in der Region Stuttgart aufwachsen. Zum Beispiel Stolz. Stolz wird ähm, oft gleichgesetzt in unserer Gesellschaft mit Selbstbewusstsein. Und ähm, wenn man sich da nicht völlig daneben benimmt, bekommt man dafür Anerkennung und Applaus und Erfolg. Denn auch in der Firma wird das honoriert, wenn jemand selbstbewusst ist und selbstbewusst auftritt und sich gut verkaufen kann und so weiter und so fort. Ihr kennt, ihr kennt die ganzen Slang-Ausdrücke, die es da im Businessbereich gibt. Es ja. ist die Frage, wo ähm, hört da ein gutes Selbstbewusstsein auf und wo fängt der Stolz an? Oder Habgier. Wir können das ganz gut verpacken und verschleiern in unserer Gesellschaft und das als Erfolg verkaufen. Oder als Wohlstand oder vielleicht sogar fromm als äh, Segen von Gott. Wo hört denn der Segen auf? Wo hört denn der Erfolg auf, der auch für Gott okay ist? Wo fängt denn Habgier an? Ich habe noch nie erlebt, dass ein Christ zu mir gekommen ist, in den 15, 16 Jahren, wo ich Pastor bin und gesagt hat, ich muss Buße tun, ich, muss, ich bereue das, ich muss Buße tun, ich bin stolz. Habe ich noch nie erlebt. Habe auch noch nie erlebt, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, ich bereue meine Habgier. Habe ich auch noch nie erlebt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil wir alle so wenig stolz oder so wenig habgierig sind, sondern weil uns das nicht auffällt, weil das in unserer Kultur und Gesellschaft akzeptiert ist und weil wir das kulturell und gesellschaftlich so super verpacken, dass es anerkannt ist und dass es uns nicht bewusst wird, wenn wir hier uns in einem Bereich bewegen, der nicht mehr dazu passt, was Gott von uns erwartet. Also, wir sind viel stärker von unserer Kultur und Gesellschaft geprägt, als uns das bewusst ist, als Christen wie als Nichtchristen. Wir nehmen das gar nicht wahr, es ist für uns einfach normal. Es wird uns in der Regel erst dann bewusst, wenn wir anderen Menschen begegnen, die zum Beispiel von einer ganz anderen Kultur geprägt sind und die deshalb ganz andere Maßstäbe für normal halten. Dann merken wir das manchmal. Ähm, oder wenn wir Leuten begegnen, die ganz stark von Jesus geprägt sind, vom Jesusweg geprägt sind. Jetzt meine ich mit Jesusweg nicht den Podcast, sondern der Art und Weise, wie Jesus lebt und denkt. Dann wird es uns bewusst, dass es einen Kontrast gibt zu dem, was wir für normal halten. Als Christen und als Nicht-Christen. Also, wir werden auf ganz viele Arten und Weisen in unserer Lebensgeschichte, aber auch ganz grundsätzlich von der Kultur und von der Gesellschaft geprägt. Ich sag's mal so: irgendetwas oder irgendjemand macht uns immer zu Jüngern, in Anführungszeichen. Ja, irgendwas oder irgendjemand prägt uns immer. Irgendetwas oder irgendjemand. Will uns auch zu Nachfolgern machen ähm, und uns prägen und in seine Nähe und dauerhaft bringen. Genau, eine unsere Autonomie, unsere Selbstbestimmung, auf die wir uns, ähm, von der wir so viel halten, die uns wichtig ist, die ist, glaube ich, zu einem ganz beträchtlichen Teil. Eine Illusion, so autonom und selbstbestimmt äh, und auch selbst erwählt, äh, wie wir denken, sind wir gar nicht. Wir sind viel, viel stärker von Einflüssen geprägt, als uns das bewusst ist. Wir ähm, sind von unserer Lebensgeschichte geprägt, von den Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, von unserer Lebenssituation, von der Kultur und Gesellschaft. Wir sind viel stärker von Einflüssen geprägt, als uns das bewusst ist. Und darauf zielen dann ja auch alle möglichen ähm, Akteure um uns herum. Die großen Social-Media-Plattformen wollen uns prägen und beeinflussen und zu, zu Nachfolgern machen, die Werbung für Produkte und so weiter und so fort. Wenn es stimmt, dass wir sehr stark doch geprägt werden von etwas oder jemand und uns das bewusst wird und wir darüber nachdenken, dann möchte ich dich fragen, wen würdest du wählen? Ganz bewusst wählen, von dem möchte ich mich prägen lassen. Von dieser Person möchte ich mich prägen lassen. Wenn du das bewusst wählen könntest, wen würdest du wählen? Ich würde mir da auf jeden Fall eine Person wünschen, nicht einfach eine Marke oder eine Organisation. Ich würde mir jemanden wünschen, den ich für hochgradig integer halte. Ich denke, Mensch, der, der macht keine fiesen Tricks, der hat keine äh, schlechten Absichten, der hat keine hintergründigen Interessen. Ich würde jemanden wählen, von dem ich den Eindruck habe, der hat den Überblick, der hat eine Weisheit und eine Sicht, die meine Weisheit und meine Sicht weit übersteigt. Und ich würde mir jemanden wünschen, der zu mir hält, ja, denn ich, der mir treu, der mir die Treue hält, ich finde niemanden, der das alles so verkörpert sonst wie Jesus Christus. Integrität, Autorität, Überblick, Weisheit, Treue. Jünger von Jesus zu sein heißt, ich wähle bewusst mich von Jesus prägen zu lassen. Ich denke darüber nach, dass ich wahrscheinlich von ganz vielen Einflüssen geprägt bin. Manches ist mir bewusst, vieles nicht. Aber ich wähle jetzt bewusst, ein Jünger von Jesus zu werden. Und das heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und mich von ihm prägen zu lassen. Das bewusst wählen, das kommt an der Stelle äh, vorerst äh, mit einer Fußnote, dazu später mehr. Ja? Aber vorerst lassen wir das mal so stehen. Ich wähle bewusst, mich von Jesus prägen zu lassen. Ja, für dieses Jünger-Verhältnis gibt es so ein paar Dinge, die für uns vielleicht vergleichbar sind. Ich weiß nicht, ob du dich für Philosophie interessierst. Also bei Philosophen ist es ja schon in der Antike, zur Zeit von Jesus bis heute eigentlich so, dass man da ein Stück weit danach sortiert, wer zu welchem Lehrer, zu welchem Vorbild, zu welchem Meister gehört. Man könnte fast sagen, wer Jünger von wem ist. Ja, die Schüler von Philosophen gab es schon in der Zeit von Jesus. Dann ähm, bei Künstlern ist es auch ganz wichtig. Ja? da sagst du auch nicht nur, sagt man auch in der Regel nicht nur, ähm, ja, der hat eben an der Kunsthochschule in Düsseldorf studiert, sondern dann sagt man, der hat bei Josef Beuys studiert. Und dann äh, wissen die Insider, aha, da ist jemand, der ist im ähm, nicht nur ganz praktisch hat er da was gelernt, wie ich male oder wie ich Bildhauer äh, bin, sondern der äh, ist auch im Denken und in der Herangehensweise geprägt worden von einem Meister. Vergleichbar in unserer Welt ähm, ist vielleicht auch so eine Mentoring-Beziehung, ähm, ja? wo jemand ähm, Erfahrener ist, ist, ein Stück weit Autorität und Kompetenz verkörpert ähm, und andere Personen ähm, äh, mit hineinnimmt und teilhaben lässt an seiner Kompetenz, an seiner Weisheit und sie in ihrem Dasein und auf ihrem Weg fördert. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie die Beziehung von Jesus zu seinen Jüngern. Also die Merkmale eines solchen Schülers bei einem Meister oder eines Jüngers, in Anführungszeichen. Ja, es ist eine enge Bindung an eine Person, an einen Meister oder einen Lehrer. Es gibt ein Kompetenzgefälle auch zu dieser Person. Da ist jemand, der kann mir was beibringen, von dem kann ich was lernen. Ähm, unter dessen Einfluss kann ich mich entwickeln und kann ich wachsen. Und es macht sogar ein Stück weit der Identität aus. Also ich gehöre zu dem äh, Meister. Ja? Das ähm, ist in der Antike äh, zum Beispiel äh, auch bei Paulus so gewesen. Noch Paulus stellt sich vor als Schüler des Schriftgelehrten Gamaliel. Apostelgeschichte 22, Vers 3. In, ähm, wir selber äh, nennen uns Christen, weil wir Christen, eben zu Jesus Christus gehören und unsere Identität von ihm ableiten. Also erstens, erstes Merkmal eines Schülers oder eines Jüngers, die enge Bindung an einen Meister oder einen Lehrer. Zweitens, die Gemeinschaft der Jünger. In der Regel bin ich ja nicht alleine, der was lernt, sondern ich bin in einer Lerngemeinschaft, in einer Gemeinschaft von Menschen, die genauso von diesem Meister lernen. Drittens, ich bin auf einem Weg. Also es ist ein Ent eine Entwicklung, ein Prozess. Ich lerne etwas und wachse da drin. Ich äh, eigne mir Kompetenzen an und lerne, Dinge zu tun. Jesus sagt zum Beispiel, dass wir lernen sollen, so zu dienen wie er. Und er gibt das Beispiel, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht das eigentlich nur ein Sklave getan hat. Ja, Jesus macht das als der Meister. Ähm, genauso von Jesus lernen wir Gott so zu vertrauen und so zu gehorchen, wie er. Und das Vierte, was ein Schüler oder ein Jünger eben lernt, ist, es geht auf einen Auftrag hin, es geht um ein Ziel, was zu erreichen und ist und ein Auftrag, der zu erfüllen ist. Also zum Beispiel als Künstler bei einem Meister, dann will ich natürlich lernen, Künstler zu sein. Als Schüler bei einem Philosophen will ich selber lernen, Philosoph zu sein und die Welt zu ergründen in meinem Denken. Als Lernender bei einem Meister, will ich andere, will ich selber zu einem Meister werden und andere lehren. Zur Zeit von Jesus war dieses Dasein und diese Beziehung von Meister zu Jünger oder von, von Lehrer zu Schüler was ziemlich alltägliches. Also schon Propheten hatten Schüler, zum Beispiel Elia und Elisha, aber in der Zeit von Jesus war Jüngerschaft eine ganz gewöhnliche Einrichtung, denn junge ähm, Männer ähm, sind, wenn sie das äh, konnten und durften, in Ausbildung zu einem Schriftgelehrten gegangen haben sich darum beworben und äh, sind dann, wenn sie Glück hatten, äh, aufgenommen worden, waren dann in Ausbildung bei einem Schriftgelehrten. Und diese Ausbildung, das war mehr als nur Unterricht, das war mehr als nur Wissensvermittlung, sondern das sind wirklich Auszubildende gewesen, die, die äh, von ihrem Lehrer lernen, wie sie die Heilige Schrift lesen und verstehen können und, und ähm, wie sie das dann auch im Leben und im Alltag anwenden. Und sie lernen das nicht nur im Unterricht vom Lehrer, sondern sie beobachten den Lehrer auch dabei, wie er andere Leute berät und wie er mit den Situationen seines Lebens und mit den Situationen anderer Leute umgeht. Und das Ziel ist selbst, Lehrer in der Heiligen Schrift zu sein. Also Schriftgelehrte und Rabbis zur Zeit von Jesus hatten, Jünger hatten Schüler auf eine ganz ähnliche Art und Weise wie Jesus. Jesus war also in den Augen der Leute ein Rabbi. Jesus war ein Schriftgelehrter, wie ein Pharisäer. Ja, In vielem ähm, seiner Herangehensweise an die Heilige Schrift und das, das was wir von Gott erkennen, und unser ganzes Leben prägen soll, ist Jesus ein, ein, äh, eins mit den Pharisäern. Jesus hat genauso eben wie ein Rabbi ähm, auch Auszubildende Jünger. Ja, die Pharisäer fanden das ja dann übrigens deswegen auch an Jesus so besonders irritierend, weil sie dachten, der ist doch einer von uns. Wieso stänkert der immer gegen uns? Ja, wieso kritisiert er uns ständig? Also bei Jesus, der hat also Jünger ähm, wie ein Rabbi, die an ihn gebunden sind, die ihm verpflichtet sind, die von ihm lernen, die sich unter seinem Einfluss entwickeln und wachsen als Persönlichkeiten. Und ähm, dadurch, indem er das Leben mit ihnen teilt, indem sie ihn erleben und an seinem Vorbild lernen, seine Worte hören, die er sagt, sein Verhalten beobachten seinen Glauben, seine Spiritualität teilen und äh, damit reinwachsen, den Umgang mit anderen Menschen äh, sich abschauen, Umgang mit bestimmten Lebenssituationen, mit Herausforderungen und so weiter. Und das war wesentlich mehr als Schule, es war wesentlich mehr als Wissen für den Kopf, sondern es ging darum, wirklich zu denken, zu glauben und zu leben wie ein Jünger. Übrigens, wenn wir sagen, wenn ich sage mehr als Schule, mehr als Wissen für den Kopf, manchmal haben wir in der Gemeinde auch so das Denken unter uns Christen, dass es vor allem ums Bibelwissen geht oder ums Wissen über Gott oder so. Aber das ist eben nicht das Konzept von Jesus. Jesus vermittelt nicht nur Wissen, gründet kein Bildungsinstitut, sondern eine Lebensschule. Also Jesus war eigentlich mit seinen Jüngern ein, wie ein Rabbi zu seiner Zeit, mit seinen Schülern, aber Jesus bringt einen ganz eigenen Twist da rein, eine einzigartige Farbe. Das macht etwas Einzigartiges ähm, in dem Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und da muss ich jetzt einfach ein ganz großes Dankeschön sagen an Fritz Rienecker und Gerhard Mayer, ähm, von deren Artikel über Jünger ähm, im Bibellexikon ich hier eine Menge gelernt habe. Ganz klasse Artikel. Also die eigene Farbe von Jesus ist, ähm, in Bezug auf seine Jüngerausbildung, Jesus selbst hatte keinen Lehrer, wie die Leute richtig feststellen, sondern er hat einen Vater, einen Gott. Und zwar den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. In Johannes 7 ab Vers 14 hören wir das. Ähm, da lesen wir, die Hälfte der Festwoche war schon vorüber. Da ging Jesus hinauf in den Tempel und er lehrte das Volk. Und dann hören wir Vers 15, die Leute waren sehr erstaunt und sagten, er hat doch keinen Lehrer gehabt. Wie kommt es, das, dass er die heiligen Schriften so gut kennt? Das war also das andere, das, das im Gegensatz zu Paulus, er sagen kann, ich habe bei Gamaliel gelernt und anderen Schriftgelehrten. Äh, jeder wusste und Jesus äh, das auch ganz klar bezeugt hat, er hat keine Lehre gehabt. Denn Jesus ging darauf ein, ich lese weiter, und sagte, meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht, ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Ja, also der erste Unterschied, Jesus hat keinen Lehrer, wie die Leute richtig feststellen. Er hat einen Vater, den Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Der zweite äh, Unterschied oder das Einzigartige, was Jesus reinbringt in den Rabbi-Schüler- oder Meister- und Jünger-Verhältnis, die Jünger bewerben sich nicht bei ihm, sondern er erwählt. Jesus geht auf Menschen zu und sagt zu ihnen, folge mir nach. Leonard Goppel schreibt in der Theologie des Neuen Testaments, das ist analogielos. Da gibt es keinen Vergleich dafür, für so ein Verhalten, dass der Meister kommt, auf jemanden zugeht und sagt, folge mir nach. Wir haben es ja ganz am Anfang gehört, Markus 1 und Markus 3, wie das passiert ist. Ganz am Ende, am letzten Abend, als Jesus mit seinen Jüngern beisammen ist, am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, da sagt er das nochmal, da erinnert er sie nochmal daran, und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich ausgesucht, sondern ich habe euch ausgesucht. Und das ist jetzt auch die Fußnote zu oben, wo ich gesagt habe, wenn wir Jünger von Jesus sind, dann entscheiden wir uns ganz bewusst, uns von Jesus prägen zu lassen. Das stimmt einerseits schon. Wir entscheiden uns für das Leben mit Jesus. Aber wenn wir zurückschauen, im Rückspiegel erkennen wir irgendwann, wenn wir darüber nachdenken, was wir mit Jesus erlebt haben, von Anfang an, dann erkennen wir im Rückspiegel, dass alles ein Geschenk war. Also, erster Unterschied, er hatte keinen Lehrer äh, außer Gott selbst. Zweiter Unterschied, Jesus erwählt. Dritter Unterschied ist, Jesus fordert äh, radikale Nachfolge, radikale Hingabe. Jesus spricht davon dass wer bei ihm sein will, wer ihm folgen will, wer sein Jünger sein will, sich selbst verleugnen muss, seine eigenen Wünsche aufgeben muss. Jesus spricht noch krasser davon, dass man sich selbst sterben muss, sein Kreuz auf sich nehmen muss und auch bereit sein, sogar mit den engsten Bindungen zur Not zu brechen. Jesus beschreibt es so, die eigene Familie zu hassen. Wenn man sich entscheiden muss zwischen Jesus und den Menschen, die einen lieben und die man liebt, gibt es trotzdem nichts Kostbares und Wertvolleres, als Jesus zu wählen. Ein weiterer Aspekt, der bei Jesus anders ist, Jesus lehrt keine Regeln für alle möglichen Situationen des Lebens, wie das die Schriftgelehrten damals gemacht haben, so eine Kasuistik. Ja, Wenn du das machst, dann musst du so tun, wenn du Gemüse kaufst, dann musst du so und so viel Teil an Gott abgeben und so weiter und so fort. Jesus lehrt keine Regeln für alle möglichen Situationen des Lebens, sondern Jesus betont dass es um unsere ganze Person geht, nicht nur um unser Verhalten, um unser Äußeres, sondern genauso um unser Denken, unser Wollen, unser Herz, unser Innerstes. Und es geht darum, worauf wir als ganzer Mensch ausgerichtet sind. Dass wir auf Gott ausgerichtet sind und auf die Liebe zu anderen Menschen. Matthäus 22, Abvers 37, da sagt es Jesus so, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Achtung, jetzt kommt's: In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wo die Schriftgelehrten um Jesus herum eigentlich immer detailliertere Regeln formuliert haben, um es wirklich greifbar im Alltag zu machen, da macht Jesus eigentlich das Gegenteil. Er macht nicht immer mehr Regeln, sondern er macht immer weniger. Liebe Gott mit deinem ganzen Dasein und liebe deinen Mitmenschen, wie du dich selbst liebst. Das ist alles. Darum geht's, sagt Jesus. Dann ist Jesus auch weniger ein Lehrer für ein bestimmtes System oder bestimmte Gedankenkonstrukte, er ist eigentlich mehr ein Botschafter, ein Überbringer einer guten Nachricht. Er sagt, Gott richtet jetzt seine Herrschaft auf. Gott übt jetzt Einfluss aus, wie ein guter König. Ihr könnt euch diesem König unterstellen. Ihr könnt jetzt und hier in dem Königreich Gottes leben. Ich lese nochmal vor aus dem Markus-Evangelium, 1. Kapitel, Vers 14 und 15. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott, und jetzt Jesus im o sozusagen. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ja, Gott herrscht als König. Nach der Auferstehung von Jesus erkennen die Jünger, der König, den Gott in seinem eigenen Namen und mit seiner Vollmacht einsetzt, das ist Jesus Jesus ist der König. Ja, ein weiterer äh, Twist, eine weitere Farbe, die Jesus in das Jünger-Dasein und Lehrer-Dasein reinbringt, die äh, in seinem Umfeld nicht vorhanden ist, es geht nicht nur darum, die Jünger in der Heiligen Schrift zu verwurzeln, was ja damals das Alte Testament ist. Es geht nicht nur darum, die Jünger in, in der Heiligen Schrift zu verwurzeln. Jesus selbst beansprucht die höchste Autorität. Jesus selbst beansprucht die Autorität, zu sagen können, was gilt und was nicht, was richtig ist und was, äh, was nicht. Jesus sagt atemberaubenden Sätze, wenn es um die Heilige Schrift geht, ich aber sage euch. Jesus sagt, ich habe, signalisiert, ich habe die Vollmacht. Ja? Gott ist mein Vater ähm, und, und ich ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich, ich sage euch, was gilt und was richtig ist. Wenn es schon bei einem normalen Rabbi natürlich ein Kompetenzgefälle gibt zwischen dem Rabbi und seinen Schülern, dann ist bei Jesus das Kompetenzgefälle natürlich noch viel krasser. Ähm, deshalb gibt es da eigentlich nur eine Reaktion darauf, zu sagen, Jesus, jawohl, den Überblick, den du hast, den habe ich nicht. Diese Integrität, diese Reinheit im, im Denken, im Wollen, im Herzen, wie du, habe ich nicht. Ich kann das nur anerkennen und kann sagen, jawohl, und deswegen äh, erkenne ich deine Kompetenz an, ordne mich dir unter und höre auf dich. Ähm, ich bin nicht mit Jesus auf Augenhöhe. Also mit Jesus das so machen zu wollen, ey Jesus, sag mir, was du willst und ich entscheide dann, ob ich das gut finde, ob ich das richtig finde und ob ich das so tue oder ob ich es nicht doch anders mache, ist ein gefährlicher Weg aus den Gründen, weil ich weder so kompetent noch so integer bin wie Jesus und du auch nicht. Ja, und der letzte Aspekt, der bei Jesus anders ist als bei den Rabbis äh, um ihn herum, ist das Ziel für seine Schüler ist nicht selbst Lehrer zu werden. Das Ziel eines Jüngers ist nicht selbst Lehrer oder Meister oder Rabbi zu werden, sondern das Ziel ist, Menschen auszubilden, die von Grund auf, von innen heraus erneuert sind. Das Ziel ist, Menschen auszubilden, in denen sich die Herrschaft Gottes ausdrückt, in denen Gottes Einfluss zur Geltung kommt. Das Ziel ist, eine Menschen in einer neuen Gemeinschaft zu zusammenzuführen und leben zu lassen. Und das Ziel ist, dass diese Menschen Anteil haben an dem Auftrag, den Jesus selber von Gott hat. Andere dazu einladen, andere dazu anleiten. Menschenfischer werden, wie Jesus sagt. Ja, und ganz am Schluss, als er auferstanden ist zu seinen Jüngern, sagt, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen was ich euch aufgetragen habe. Ja, deshalb heißt unser Podcast der Jesusweg. Weil es darum geht, wie wir mit Jesus unterwegs sind, wie wir von Jesus lernen und wie wir mit Jesus wachsen. Der Weg ist ein Bild dafür, eine Metapher, dafür einmal für den Lebensweg, da steckt es ja schon im Wort drin, ja, auf dem Lebensweg unterwegs zu sein und zwar mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen. Der Weg ist ein Bild äh, auch dafür oder eine Beschreibung für die Art und Weise, ja, auf welchem Weg ich etwas erreiche, auf welche Art und Weise. Ja, der Jesusweg ist eben auch Leben auf eine Jesus-Art und Weise, als Jesusjünger. Mit ihm, von ihm zu lernen, uns an seinem Vorbild und unter seiner Leitung weiterzuentwickeln und als Person zu wachsen. Der Weg steht auch für eine Entwicklung. Ja, wir haben ja einen gewaltigen Weg zurückgelegt, sagt vielleicht der Firmenchef zu seiner Belegschaft. Ja. Und damit meint er, wir haben uns entwickelt. Der Jesusweg heißt, wir entwickeln uns, wir leben, wir, wir wachsen in das Leben hinein, das Jesus uns eröffnet hat, das er uns geschenkt hat. Und wir helfen anderen dabei. Und nicht zuletzt ist der Weg auch eine Metapher für den Lebensstil. Vor allem, ja, wir kennen es aus dem Englischen, ja, The American Way of Life oder Frank Sinatra, der singt I Did It My Way. Der Weg ist ein Bild für Lebensstil. Wenn wir vom Jesusweg reden und über den Jesusweg reden, dann geht es auch darum, was ist unser Lebensstil? Wie leben wir? Und das alles. In der Nähe von Jesus und auf seine Art und Weise. In der letzten Folge haben wir angesprochen, dass, es, dass Jesus eigentlich so eine Sehnsucht in uns wachkitzeln will. Ja? Mit dem Bild von dem Schatz im Acker, den jemand findet und der wunderbaren Perle und schönsten Perle, die jemand anders findet. Jesus möchte eine Sehnsucht in uns wachkitzeln, dass es im Glauben und im Leben mehr geben muss, als das, was wir bisher gefunden haben. Und das entdecken wir auf dem Weg mit ihm, auf dem Jesusweg, so wie seine Jünger. Das ist nämlich die Art und Weise, wie Jesus das tut. Er schreibt kein Buch, er vermittelt keine Lehrgebäude in einem Bildungsinstitut, sondern er ruft Leute in seine Gemeinschaft, in seine Nähe. Es geht eben nicht so sehr um abstrakte Glaubenswahrheiten. Natürlich geht es auch darum, was es war und was es nicht war. Aber Jesus geht es zuallererst darum, dass Menschen in den Kontakt mit ihm kommen, eine persönliche Beziehung zu ihm knüpfen, in der Nähe mit äh, zu ihm leben. Ähm, Jesus geht es auch darum, nicht, nicht so sehr darum, um ein statisches Ich bin Christ. Es klingt ja recht statisch, das bin ich. Jesus geht es mehr in seiner Beziehung zu seinen Jüngern um etwas Dynamisches. Ich lerne als Jünger. Ich entwickle mich. Ich wachse. Da steckt es schon in, in dem Dasein drin, dass ich, dass ich wachse, dass ich lerne. Und Jesus geht es weniger um Veranstaltungen, sondern mehr um Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich durch Nähe auszeichnet, die sich dadurch auszeichnet, dass er in der Mitte ist die sich durch Offenheit auszeichnet. Und nicht zuletzt ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, nicht nur in einer Gemeinde, sondern im ganzen Leben und in der Welt. Das Königreich Gottes soll wachsen. Ja, ich möchte jetzt gerne beten. Ich lade dich ein, mitzubeten, wenn du das möchtest, ich. Spreche einfach ein Gebet, auch stellvertretend ähm, für dich. Und du kannst dich in Gedanken einklinken. Jesus Christus, ich danke dir, dass du Kompetenz und Integrität verkörperst wie niemand sonst. Ich danke dir, dass wir bei dir so viel lernen können. Und es ist gut, wenn wir uns entscheiden, wenn ich mich entscheide, ganz bewusst mich von dir prägen zu lassen. Und das ist, machst du, indem du mich einlädst, als Jünger zu leben. Und dazu möchte ich ja sagen, ich möchte in deiner Nähe sein und in deiner Nähe bleiben, bei dir bleiben. Ich möchte da sein, wo du bist. Und ich möchte im Kontakt, in der Beziehung ähm, zu dir mehr lernen über Gott und das Leben und mich selbst. Ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte wachsen und ich möchte, dass, dass du mich dabei beeinflusst, ich möchte mich darin von dir leiten lassen. Und Jesus, ich möchte auch in eine Gemeinschaft hineinwachsen von Lernenden. Bitte schenk uns diese Gemeinschaften, die, die sich auszeichnen, dass du in der Mitte bist und dass wir offen sind, dass wir eine Nähe zueinander haben, dass wir uns nicht was vorspielen, dass wir nicht nur über Bibelwissen reden, sondern dass wir uns miteinander unterstützen und fördern darin, ganz offen und ehrlich mit dir unterwegs zu sein. Jesus, du hast einen Auftrag für uns. Du möchtest, dass auch durch uns dein Einfluss in dieser Welt wächst. Du willst uns dazu gebrauchen. Und dazu sage ich ja, ich möchte bei dir sein, ich möchte von dir lernen und ich möchte deinen Auftrag erfüllen. Amen. Ja, das war die zweite Folge vom Jesus Jesusweg. Nächstes Mal geht es darum, Jesus ist nicht mehr da. Wie damals? Wie können wir dann überhaupt seine Jünger sein? Uns erscheint das ja vielleicht als ein riesiger Nachteil, ein enormes Defizit, Jesus nicht ganz äh, konkret als Person vor uns zu haben. Jesus sagt überraschenderweise, das ist ein Vorteil, das ist kein Nachteil. Ihr solltet euch freuen. Mehr dazu beim nächsten Mal im Jesusweg. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, schreibt ähm, gerne an meine E-Mail-Adresse julian.kaiser at Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.